0: 말로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은, 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘의 진지탐구 정철은 예. 기자입니다
1: 안녕하세요 네,
0: 한주 어떻게 보내셨어요
1: 예, 오늘 또 과천 갔다 왔고요 네. 네, 이래저래 또 정신없이 지나갔는데 어제일도 잘 기억이 안 납니다.
0: 그렇습니까? 이번 한주 기자들의 언론계에서는 어떤 게 제일 뜨거운 화두인가요?
1: 아무래도 네, 뭐 윤석열 총장과 추미애 장관네
0: 얘기인데요. 오늘 나오네요.
1: 또 법조 기자단에서 오마이뉴스 징계한다는 얘기가 나왔어요. 왜요? 그 관련해 가지고 어제 오마이뉴스가 뭐 하나 문건을 공개한 게 있는데, 네? 그게 이제 뭐 엠바고 파기에 해당된다고 오늘 지금 투표를 한 걸로 알고 있고 아마. 일년 출입 정지가 나오지 않을까.
0: 아니 근데 네. 그 검찰 기자실은 너무 피, 폐쇄적인 것 같아요. 폐쇄적이죠. 네, 예. 저도 제가 관련된 기사를 썼어요. 그래서 특검이 열렸어. 그래서 수사를 특검이 열리기 직전에 수사단에서 이렇게 발표를 하는 거예요. 그래서 제가 그걸 들으려고 하려고 검사장과 어, 저기 차장 검사하고 다 얘기했어. 그런데 검, 기자단에서 회의를 해가지고 안 됩니다. 그래서 쫓겨난 게몇번 있어요. (웃음) 아니 저한테 질문을 해야 될 기자들이 저를 계속 쫓아내더라고요. 경찰 기자단도 그랬습니다. 여러 음. 군데서 쫓겨났어요. 그런데 1 년이면 너무 센거 아닌가요?
1: 뭐 아직 결정되는 지 확인해봐야 되는데요. 뭐 워낙 기자들이 엠바고 파기 이런 건 민감해가지고요. 네,
0: 좀 (웃음) 이해가 안 돼요.
1: 저도 이제 중앙지법에서 비슷한 경험을 했었는데 이제 저는 이제 중앙지법 출입 기자가 아니잖아요. 네. 그러니까 그 보통은 그 노트북을 키고칠수 있거든요. 네. 서부지법에서는 칠수 있는데 중앙지법은 안 되더라고요. 그 가입된 기자단 기자들만 노트북을 열고 칠수 있다는 거예요. 그걸
0: 누가 정했는지 아세요? 기자단에서
1: 정했어요. 네. 그걸 기자단 간사가 정했는데 <웃음> 차. 제가 노트북을 피고 치려면 간사의 허락을 받아야 된다고 하더라고요. 네. 그래서. 그냥 수첩으로 적었습니다.
0: 우리가 가면 또그 사람 간사들 없어 우리 간사이에 <웃음> 없어졌어요. 그런데 최근 계속 거기도 계속 필겁습니다 근데 네. 이거난 궁금해요. 윤석열 총장이 조선일보 방상훈 사장도 만났잖아요. 예. 네. 만난 것 같진 됐는데 왜 그건 징계 부분에서 빠졌어요?
1: 그러게요. 그게 저도 의아한데요. 오히려 그 사건 관계인 측면으로 보면. 네. 그 당시 중앙지검장 시절에 조선일보 사건이 많이 걸려 있어요. 조선일보는 네.
0: 사장이기 때문에 직접적으로 네. 이게 연관돼 있어요. 네.
1: 장자연권도 있었던 것 네. 같고, 네 가족도 있고요. 그래서 오히려 그게 좀더 예. 명확해 보일 수 있는데 아, 건... 개인적으로는 그 홍석현 회장과 관련된 건는 지금 법무부 쪽에서 이제 변희재 씨 관련된 네. 사건을 언급을 했는데 전혀 저는 납득이 안 되더라고요. 왜냐하면 사실
2: 김석현 있잖아요. 네,
1: 그러니까 네, 그러기도 했고 홍석현 회장이 굳이 그, 그 당시 서울중앙지검장을 만나서 부탁할 만한 그런 사안이 아니거든요. 이미 뭐 네. 명확한 사안이었고 그래서 조금 그 부분은 납득하기 어려웠고 만약에 제가 법무부였다면 오히려 방상훈 사장을 좀더 들여다보지 않았을까 싶은데 조선일보
0: 예. 사건이 많잖아요.
1: 많죠. 예. 네. 자, 좀 의아했습니다.
0: 오늘은 어떤 이야기 준비해 오셨습니까? 지금 과천에서 오셨다고
1: 오시는 길이라고요? 예, 과천 갔다 왔는데요. 지금
0: 따끈따끈한 뉴스가 나왔어요.
1: 예, MBN. 예, 저번에 한달 전쯤에 네? 그 업무 정지 6개월 받았죠. 예? MBN이 오늘 방통위 재승인 심사에서 조건부 재승인을 또 받았습니다.
0: 조건부 재승인을 받았다는 말이 그러면 예. MBN은 그냥 예, 계속 살아남았다는 네. 건가요?
1: 예, 어, 지난 주 다음 주 월요일이면 이제 승인 유효기간이 끝나는데요. 네? MBN이. 오늘 이제 17개의 조건을 달고 조건부 재승인을 의결했습니다.
0: 아, 17개 조건이나 달았어요. 많이 더달았네
1: 예, 17개가 역대 최다라고 들었고요. 어, 재승인 심사에서 MBN이 이번에 1000점 만점 만점에서 640.5점을 맡아가지고, 어, 재승인 기준점수가 650점이거든요. 여기에 미달을 했습니다. 예. 그래서 방통위가 재승인 거부를 할수 있었는데, 어, 17개 조건을 부여해서 재승인하는 쪽으로 오늘 가닥을 잡았습니다.
0: 왜 그렇게 결정났다고 합니까?
1: 예, 그, 방통의 공식 입장은, 어, MBN이 뭐 이사회 의장을 사회이사로 하는 방안을 포함한 이 경영 투명성 방안 및, 어, 외주 상생 방안 등 추가 개선 계획을 제출했고, 어, 재승인 거부 시 시청자 등의 피해가 예상되는 점을 종합적으로 고려했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 종합적으로 고려해서 재승인은 했어요.
1: 예. 그 그러니까 아. 앞서 이제 방통위가 종편 출범 당시 이제 투자자본금 556억 편법 중단했던.
0: 그래가지고 6개월 중단, 방송 중단해라 그런 그 결정도 내렸었잖아요.
1: 예. 다만 이제 그 영업정지 시점을 6개월 유예하는 결정을 내렸는데 그 당시에 이미 승인 취소가 아닌 영업정지 결정을 했던 만큼 예. 어, 이번 재승인 심사도 아마 조건부 재승인이 이루어질 거다 이런 전망이 있었는데요. 뭐 역시 전망대로 예. 조건부 재승인 아니 재생이 나왔습니다.
0: 그러면 6개월 영업 정지는 어 계속 적용되는 겁니까?
1: 예 그러니까 지금 3년 승인 기간을 받았거든요. 예? 승인 유효기간. 그 3년에 영업정지 기간 6개월이 포함이 되는 겁니다.
0: 그러면 언제부터 영업정지가 됩니까?
1: 영업정지는 만약에 mbn 쪽에서 행정소송을 제기하지 않, 않으면 네. 내년 5월 1일부터로 알고 있습니다. 근데 행정소송 하겠죠? 네. 할 거로 생각합니다. 소송
0: 기간 중에는 또 결과가 나올 때까지는 그냥 또 가겠죠?
1: 예, 네, 그래서 이게 다음 정부로 넘어갈 수도 있습니다.
0: 그럼면 mbn은 그냥 별 문제 없이 그냥 가는 거네요?
1: 갈 수도 있다고 봅니다.
2: 음. 네.
0: 어
1: 사실, MBN이 이번 심사에서 이 방송 법령 등 준수 여부 이 부분에서 이제 과락을 받기도 했고, 방송 범,
0: 법을 아예 안, 안 어겨, 뭐지, 안지켰네요 예,
1: 예, 맞습니다. 그리고 오, 이번에도 계속 시정명령을 하는데도 지키질 않아요. 똑같은 잘못을 반복하고,
0: 반복하고. MBN이 그 광고 음. 있잖아요. 그 건강식품 막 이렇게, 어우, 저는 이. 식품 먹고, 이 약품 먹고, 건강해졌어요, 뭐, 어디 병을 낳았어요, 그러면서 조금 있다가 광고하거든요. 그거 제일 많이 하는 데가 MBN이잖아요.
1: MBN도 많이 하고, 지상파도 많이 하고, 뭐, MBN만의 문제는 아닌데요. 아, 그렇습니다. 예, 암튼, 네. 예, MBN이 거, 걸렸죠. 이 MBN이 문제가,
0: 예, 이 문제가 또 문제가 됐다고 하더라고요.
1: 예, 그, 그러니까 심사위원회가 m b n 건에 대해서, 네. 이 일반 기업보다 더 높은 사회적 책임이 요구되는 이 방송사업자임에도 불구하고, 이 최초 승인 시 드러난 위법행위가 매우 심각하기 때문에 이 재생인 거부를 고려해야 하지만 이미 6개월 업무 정지 처분을 받았고 재생인 거부 시 종사자 및 시청자 등의 피해가 클수 있어 조건부 재생인을 고려해야 한다. 이런 입장을 밝힌 걸로 알고 있고요.
0: 고려해야 네. 된다. 무슨 말인지. 네. 알겠으나 이해는 잘안
1: 갑니다 재승인 조건이 17개인데 이게 간단치가 않습니다 조건이 사실 그래서 mbn 입장에서는 아마 방송을 하라는 거냐 말라는 거냐 뭐 이런 입장
0: 어떤 조건인데요
1: 뭐 굉장히 많은데 다 읽을 수는 없고요 일단 보면 업무정지 행정처분으로 mbn에 발생하는 피해에 대해서 최대주주가 경제적 책임을 지는 방안 그걸 마련해야 되고요 그리고 최대주주가 방송사 운영 및 내부 인사 업무에 관영하지 않도록 하는 경영 혁신 방안을 마련해야 되고요. 사회이사 중에 이사회 의장을 선임해야 되고 대표이사는 방송 전문 경영인으로 공모제도 시행해서 해야 되고 또뭐 그러니까 이런 부분들 기존에 없었던 부분들을 명확히 이제 조건으로 명시했고요.
0: 어, 예전에 예. 사주가 예. 이 경영과 뭐 또... 저 운영을 좌지우지했는데 그리고 예. 저 방송에도 좌지우지했죠. 그런데 이런 부분을 좀 배제하는 그런 예, 대비책을 그러니까 좀 만들었군요. 그 장대한
1: 회장의 전행이 이어지고 있다는 지적이 내부에서 계속 나오고 있는데 이 부분을 좀 견제할 수 있는 장치가 마련된 건 맞는 것 같고요. 참고로 예. mbn이 지난 25일에 보도국장 신임투표제를 도입하고 시청자위원회를 구성할 때이 노사가 5명씩 동수로 추천하는 그런 노사합의를 이뤘습니다. 뭐. 예전 같으면 상상할 수 없는 일인데, 네. 어, 그리고 MBN도 이제 6개월 영업 정지 행정 처분이 나오더라도 이 직원들의 임금과 고용을 보장할 것이다 이런 내용을 노사 비문에 어, 명시하기도 했습니다. 네,
0: 소송으로 갈 가능성이 높네요.
1: 예, 소송으로. 갈 가능성이 굉장히 높은데요.
0: 결국 결론은 그몇년 후에 날 거고 이번 정권에서는 나지 않을 가능성 높고요.
1: 예, 뭐 아무튼 이건으로 해서 이 문재인 정부 들어 종합편성 채널 4사에 대한 재승인이 한 번씩 이제 다 끝났는데요. 네. 앞, 앞서 이제 TV조선과 채널 A까지 합쳐서 예. 어, 이번 건을 두고 이제 일각에서는 m b n 은 승인 취소가 마땅한데 왜 m b n 을 승인 취소시키지 못했느냐, 왜 6개월 업무 정지에 그쳤느냐 이런 비판도 있는 상황입니다. 법대로 근데
0: 하라 하면 승인 취소가 맞다면서요?
1: 예, 그런데 그 방통위 분들 이야기도 들어보고 하면 그이 법제도가 이제 이명박 정부 때 설계가 됐잖아요. 네. 미디어 법이 어떻게 보면 처음부터 좀 재승인을 거부하기 어렵게 이 재승인 제도가 설계된 것이 아닌가라는 생각도 좀 들더라고요. 그러니까 사실 한번 태어난 종편을 없애기가 너무 어렵거든요. 그리고 또 일각에서는 또 문재인 정부가 아니었다면 이 엔비엔에 대해서 업무정지 6개월이 가능했겠느냐 뭐 그런 이야기도 있어가지고
0: 그런 얘기도 있고요. <웃음> 네. 아니면 뭐법 적용을 제대로 못하다. 예뭐그 이런 비판도 있습니다. 예, 그런
1: 비판도 예 맞는 말씀인데요. 네. 그래서 저는 차제 이제 내년에 이제 미디어 혁신위원회가 아마 들어설 텐데 민주당 중심으로 어 기존에 있는 방송 법제를 이제 전면 재검토하면서. 기존의 재승인 제도도 좀 전면 재검토해야 되지 않을까 이런 생각을 좀 하고요. 또 우리가 종합편성채널 관련돼서 이제 언론개혁을 이야기할 때 항상 네. 종편 관련된 이야기를 많이 했는데, 어, 단순하게 TV조선 채널에 뭐 이런 좀 불공정 방송사들을 날리는 것 말고도 다양한 언론개혁의 어떤 수단이나 방법들이 있으니까 그런 식으로 좀 사고를 확장해 보는 게 어떨까 라는 생각합니다. 아무튼
0: 되더라고요. 뭐 예. 종편을 뭘 허가하고 뭐 재승인 뭐 이걸 떠나서 예. 언론개혁으로 좀 가야 되는데 예. 미디어 전문기자로 예. 좀 다른 사회의 다른 사회 구석구석이 투명해지고 검찰도 권력을 가지고 예. 너무 했다 해서 지금 개혁하라고 예. 지금 예. 목소리가 어 나오고 있고 검찰 개혁도 지금 앞으로 나가고 아 있습니다. 그런데 언론 개혁은 예. 좀뒤처지고 있지 않나 그런. 예, 그러니까 뭐
1: 종편이 지금 다 이제 재생인을 넘어갔는데 뭐 네. 너무 실망하지 마시고요. 실망하는 분들 계실 텐데 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 뭐 기자단의 어떤 담합 카리텔 좀 바꾸고 없애고 기사형 광고 막고 정치적 후견주의에서 벗어나는 어떤 공영방송 지배구조 개선도 하고 네. 또 언론 보도 피해에 따른 위자료 현실화하고. 유도부수 정확히 인정하고 되게 많은 방안들이 있거든요 언론 네. 개혁을 향한 네. 하나씩 까시 가야 네. 됩니다 그래야 네. 될것 같습니다.
0: 네참 언론이 늘수록 부끄러운 일인데요 조금 언론이 좀 투명하고 공정하고 그리고 사실을 보도하는 언론으로 좀 거듭나고 노력해야 된다고 생각합니다. 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
1: 예, 아마 네이버나 다음 이 포털 사이트를 통해서 뉴스 보는 분들이 굉장히 많으실 텐데요. 아, 거의
0: 대부분 포털을 통해서 뉴스를 접하죠.
1: 예. 근데 이게 네이버랑 다음에서 보는 뉴스 소비 양상이 다르더라고요. 소비
0: 양상이 다르다고요?
1: 예, 그래서 그걸 좀 가져와 봤는데 네. 저희가 한국리서치 dni 조사 결과를 인용, 인용을 했는데요. 디지털 수치, 뉴스 인덱스 조사. 수치를
0: 정확하게 얘기하면 안 됩니다. 그러면 아우 조사를 어떻게 했는지 다 읽어야 되기 때문에 자, 아, 예. 일단 그 네. 대략적인 기준만 얘기하자고요.
1: 네. 어 조사를 통해서 이제 언론사별 점유율 추정치를 저희가 확인했는데 일
0: 그러니까 포털에서 네. 어떤 언론사를 많이 보느냐 이거죠
1: 그렇습니다. 예? 그 네이버 모바일에서 인링크로 보는 기사죠. 그렇죠.
0: 점유율. 네이버를 통해서 뉴스를 본다는 사람 그렇죠. 정말 많습니다. 예. 자, 그 궁금합니다.
1: 10월 한달 기준 집계했는데 네. 일단 점유율이 중앙일보가 10.6%. 어, 잠깐 잠깐만. 1위.
0: 잠깐만. 퍼센트 말하지 말고요. 자, 아, 네. 자, 중앙일보가 제일 높아요. 네. 그리고요.
1: 연합뉴스. 그리고 한국경제. 네. 그 다음에 조선일보, 다음 네. 뉴스원, 매일경제, 머니투데이, YTN, 이대일리 서울신문. 한결의 경영은 어디세요? 네, 없습니다. 없어요? 네. 여기까지 아, 1위부터 10위까지.
0: 지금 네. 네이버에 가장 많이는 많이 걸리는 언론사는 중앙일보고요. 네. 그다음엔 연합뉴스고요. 그다음에 네. 한국 경제랍니다. 어 이거 네. 놀랍네요. 그러니까 많이 저,
1: 본다는 거죠. 네.
0: 조선일보입니다. 그다음에 그런데 네. 중앙일보는 조선일보보다 두 배. 두배 많이 <웃음> 많이 올라갑니다. 이거 저 론조사가 아니요 통계 수치기 때문에 네. 어 출처 바, 얘기해도 된답니다. 아유 제가요. 네 제가 소심해서 그래요 네자 네이버가 랭킹 뉴스 폐지했는데 네. 좀 변화가 있나요 저저이 결과 조금 네. 좀, 좀 충격적이네요 왜 그러냐면 좋은 언론, 좋은 기사를 쏟아내는 언론사도 있는데 네. 거기보다는 네, 네 있는데 이런 순위가 나왔습니다 자
1: 아마 랭킹 뉴스로 기사 많이 클릭해서 보셨을 텐데요. 네? 그 10월 23일날 이걸 폐지했습니다. 네, 그러니까 네이버는
0: 특정, 폐지하고 다음에 예, 있습니다.
1: 특정 기사가 지나치게 주목받는 경향이 있어서 폐지했다고 했는데 실제로 랭킹에 오르면 주목도가 높아지니까 클릭을 해서 랭킹에 랭킹을 나는 현상 벌어졌고 랭킹 뉴스를 바탕으로 어뷰징도 있었고요. 예. 어 그래서 이제 이걸 없앴는데 개편 결과. 어 랭킹 뉴스에 많이 올랐던 언론사 이용 비율이 감소한 곳으로 나타났는데요. 아까 그럴... 언급했던 1위에서 10위부터 언론사들 예. 어이곳에 이용 비중이 감소했습니다. 예. 반면에 21위에서 30위권 언론사 10곳 중 8곳의 이용 비중은 늘었습니다. 그러니까 예. 랭킹 뉴스에 자주 오르지 않던 언론사로 예, 트래픽이 분산이 된 거고요. 네. 일단 네이버 인링크는 방금 말씀드린 순위인데 다음은 또 다릅니다. 다음 어때요? 다음은 어, 1위가 연합뉴스입니다. 연합뉴스고요. 예, 아까는 이제 중앙일보였죠. 중앙일보 예. 그리고 2위가 뉴스원. 네. 그리고
0: 3위가 다, 뉴스통신사네요. 예. 예.
1: 3위가 머니투데이. 다 통신사네요. 예. 4위가 뉴시스. 예. 5위도 그다음에 5위가 중앙일보. 6위 조선일보. 7위 서울신문. 그다음 한국일보, KBS, MBC 순입니다. 자,
0: 근데 네이버나 다음 메인에 걸리는. 그 뉴스 항상 이게 불공정 시비 있고 누가 어떤 뉴스를 어 포털 메인에 올 올리느냐에 따라서 굉장히 많은 그~ 여론을 몰고 가는데 영향을 맞습니다. 미치거든요 예. 지난 몇년 전에, 그리고 수년 전에는 이런 거 많이 했거든요, 사실. 그래서 음. 그 뭐, 전화해가지고 네이버에서 내리라고 그래. 네이버는 어떻게 조정하기로 음. 했습니다. 이런 게 문자에도 남고 그렇지 않습니까? 네, 맞습니다. 자, 네이버하고 다음은 어떤 차이가 있습니까?
1: 일단 정리를 해보면, 다음에서는 이 뉴스통신사의 점유율 차이가 많이 납니다, 네이버에 비해. 그러게요. 10월 기준으로 보면, 뉴스통신 3사 합산 점이 39.4%인데. 연합 뉴스원 뉴시스요. 예. 근데 네이버에서는 이게 14.4%입니다. 오, 엄청나게 많이 차이가 주, 많이 나는 건데. 그러네요. 쉽게 말하면 다음에서 클릭하는 기사는 대부분 이제 뉴스 통신사 기사가 예. 되는 거고요. 반면에 이제 네이버에서 상위권을 차지했던 중앙일보 한국경제 조선일보의 경우 다음에서는 점유율이 굉장히 떨어지는 현상을 확인할 수 있습니다.
0: 절반까지 떨어지는 경우도 있고 한국 경제는 네이버는 7.6인데 저기, 다음에서는 1.6%만 예, 점유하고 있어요.
1: 굉장히 많이 떨어졌고, 중앙일보도 점유율이 10.6에서 다음은 5.8로 이제 떨어집니다.
0: 이거 뭐, 조금, <웃음> 공평하다고 보기는 어렵습니다. 어 <웃음> 공정하기다고 보기는 어려운 것 같습니다. 저는. 그러니까 이제
1: 네이버나 다음이나 언론사 구성은 거의 비슷한데. 똑같죠. 예, 근데 언론사, 마다 이제 점유 차가 크다는 사실이 지금 나온 거거든요. 그렇죠. 그러니까. 이건
0: 뉴스가 중요한 게 아니라 뭐 어. 알고리즘
1: 편집 네, 뭐 이게 예. 중요한
0: 거 아닌가요?
1: 네, 카카오 카카오 이제 다음이 제 카카오 건데 카카오랑 네이버랑 이제 알고리즘 배열이 좀 다르고요. 음. 편집 방식도 좀 다르기 때문에 어, 그런 거 같은데 어, 이런 부분들 사실 많은 분들이 잘 모르실 텐데 알고 이제 뉴스를 소비하시는 것도 필요할 것 같습니다. 그렇게, 그러, 그렇죠. 예. 그래서 뭐 포털과 관련된 문제는 진행자께서 말씀하신 것처럼 이게 하루 이틀 문제는 아닌데. 그리고
0: 정치적으로도 많이 이용하고 이용당했어요.
1: 예, 맞습니다. 그래서 사실 이 문제도 그 내년에 이제 미디어 혁신위원회가 구성이 되면 이야기를 해야 될것 같은데. 네. 얼마 전에 한 토론회에서 그 이봉현 한결의 저널리즘 책무실장이 이 언론사별로 포털에 송고할 수 있는 기사수를 아예 제한하자. 네. 그래서 우리 뉴스만. 회사 입장에서 중요한 뉴스만 내보낼 수 있도록 하자, 뭐 이런 제안을 하기도 했는데 좀 다양한 아이디어가 좀 나올 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네, 우리가 지금 포털을 통해서 뉴스를 보기 때문에 포털은 그냥 그냥 포털이 아니라 언론사의 역할을 하고 있습니다. 어떤 뉴스를 보, 보, 보여주는지 뉴스를 쓰는 것, 뉴스를 생산하는 것도 중요하지만 뉴스를 편집해서 보여주는 거 엄청나게 중요하거든요. 이 문제에 대한 고민이 좀. 더 깊어야 됩니다. 더 해야 됩니다. 역시 난 최고다 님께서 사실을 근거로 올바른 뉴스 전달을 해야 하는데 제목 장사하는 기사 문제 있습니다. 언론 기억이 필요합니다. 이거 중요한 내용입니다. 이거 중요합니다. 아, 아까 정철은 기자가 얘기한 그 수치들은 미디어 오늘이 한국 리서치 디저, 디지털 뉴스 인덱스 조사 결과를 이용해서 네이버와 다음에 뉴스 이용을 분석한 결과임을 다시 한번 알려드리겠습니다. 자. 오늘도 감사했습니다. 기자들의 수다. 지금까지 미디어 오늘의 정철은 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정환나씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다 21세기 영 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회 보내는 비대면 정치 컨설팅 아주 고급지죠 이번에 한 주도 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 가슴을 사야 정치지 최영일 시사평론가 어서오세요 안녕하세요 네 뜨거운 한 주였습니다 네. 그런데 다음 주는 더 뜨거울 것 같습니다 오. 네 추운 갈등 그야말로 아. 갈등의 최고점을 찍고 있는데요 다음 주는 더 뜨겁답니다 그런데 자 어제 윤석열 총장 쪽에서 이야 이게 판사 사찰이라고 불법 사찰이라고 아니다 국민 눈에서 판단해봐 그러면서 사찰 음. 문건을 공개했습니다 공개해도 되는지는 모르겠습니다 그런데 이 문건은 하나인데 음. 사람들이 이거는 불법 사찰이다 아니다 정보 수집이다 이렇게 의견이 엇갈리고 있습니다 어떻게 보십니까 네. 데이터박?
3: 예 일단은 뭐몇 가지 쟁점이 좀 있는데 네. 사람들이 이 사달이 일어났는데 네. 이 사달이 왜 일어났지 잠깐 그 까먹을 때가 있어요. 까먹었어요. 어. 어 진짜 그리고 공교롭게 윤석열 장모의 요양병원 비리 어. 이 부분에 대해서 불고속 기소가 됐거든 혐의가 있다라는 어. 어. 게 인정되는 날 음. 뭐... 공교도 공교롭게 그날 저녁에 시장관이이 어. 윤총장에 대한 직무배제, 징계청구가 이루어지면서 윤총장 모친에 대한 건다 잊었어 사람들이. 아,
0: 아니 그리고 지금 이거 이 내용이 안 들어갔어 여섯 개. 그렇기 때문에 이거 다 잊었어요. 아, 넘어갔어. 자 그리고요.
3: 그래서 어 결국은 이제 그 지금 남는 건 뭐냐면 어쨌든 감찰을 했는데 감찰을 하려고 하는데 비위가 있어서. 대면 조사는 안 된다, 서면 음. 조사만 하겠다 이렇게 이제 옥신각신하면서 시간을 좀 끌었지 않습니까? 네? 음. 그러면서 이제 결국은 추장관이 이제 칼을 빼들었는데 많은 분들이 예상했던 거와 달리 한 가지가 좀 추가됐어요. 음. 그게 바로 법관들, 재판관들에 대한 사찰 우호이 하나가 도드라져 보였는데. 여섯
0: 개 음. 여섯 개 이유 중에 지금 불법 사찰이 가장 중요한 이슈로, 이슈로 음. 올랐죠. 이슈로 음. 올랐죠. 왜냐하면 이제
3: 국민들 내리에도 사법농단 할때 블랙리스트 뭐 이런 것들이 다 있지 않았습니까? 음, 네. 근데 이제 이걸 어떻게 볼 거냐. 이게 단순한 정보 수집이냐. 아니면 사찰의 냄새가 나는 거냐. 음. 근데 이걸 따지기 전에 저는 어제 그 변호인 측에서 윤석열 총장이 변호인 측에서 음. 이 문건을 공개를 했단 말이야. 네네네. 이 자체가 일단 문제가 된다고 봤어요. 어. 왜냐하면 이거는 명백하게 개인정보보호법에 의해서 음. 보호, 뭐 작성 작성된 걸 차치하더라도 이거는 음. 대중에게 공개를 하게 되면 이게 누군지 위로 짐작을 충분히 할수 있거든요. 아하. 그 자체가 일단 개인정보 보호법에 대해서 굉장히 법을 준수하려는 의지가 없다, 음. 둔감하다. 이, 일단 그거를 지적하고 네. 싶고요 네. 지적은 해야 되는데 그거 얘기도 지금 묻혀 있어요. 네, 워낙 큰게 많으니까 네. 아. 묻혀 있는데 아, 그렇죠. 그것도 제가 볼때 누가 고발을 하면 이것도 처벌받을 가능성이 있다고 보여졌어요, 그렇죠. 사실은. 그리고 어 쟁점은 과연 이게 관행적으로 해왔던 일이냐 아니면 윤 총장의 지시에 의한 거냐 이게 하나 있고요. 그다음에 관행적으로 했다고 하더라도 이게 어, 수직 과정이나 활용, 활용의 활용 측면에 있어서 불법적 소지가 있느냐 음. 아니면 단순히 부적절한 행위로만 음. 그칠 거냐 위법 행위까지 갈 거냐 이게 이제 있는 거 아닙니까? 음. 제가 이제 정리는 여기까지 하고 네. 또발음께에 드리고 제가 어. 답변을 좀 드리도록
2: 하겠습니다. 어, 기대까지 해요, 이제. 그러니까요. 기대까지 하는데. 네, 데이터가
3: 있습니다. 아니, 근데 네. 데지는 필요 없는 것 같아. 아. 왜끼리하자 자, 얼른 DJ, 하세요. DJ가
2: 네. 필요 없다. 음. 어, 거의 공감이에요. 네? 그래. 도 이제 거의 공감이죠. 지금 이제 설명을 잘 정리해 주셨는데 문제는 해석이 달라지는 거야. 그제 그러니까 저도 오늘 이 법알못의 입장에서는 비법조인의 입장에서는 어, 이건 어떻게 해석되는 걸까? 그런데 이제 항상 법리적인 측면이 있고 해석이 또 하나는 관행적인 측면이 있어요. 음. 법조인이 정말 제가 오늘 많이 만났는데 어제부터 네. 반은 사찰에 가깝다. 주로 뭐 박지훈 이런 사람들 만난 거 아닙니까? 반은 어, 거의 뭐 포함해서. 예. 그리고 반은 이거 관행이다.
3: 음.
2: 이게 그리고 또 적절하다고는 얘기 못한다.
3: 그러니까 부적절한 건다 동의해요. 네. 사실. 그건 다동의해
2: 그리고 판사들이 당연히. 양난 사람 아니면 다동의 어, 당연히 언짢겠지. 여기까지도 음. 이제 인정해요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 윤석열 총장이 뭔가 한게 아니고 자, 이제 검찰에서 이 재판을 시험공부에 임하듯이 이 우등생 엘리트들이 하는데 변호사도 법조계 바닥이 좁잖아요. 음. 어, 이번에 우리 재판을 맡은 재판관이 재판부의 판사 세 분이 어떤 분들이지 어떤 성향이지 왜냐하면 이분들은 돈을 받고 의뢰인을 무죄로 만들어야 되는 사람들이 변호인이잖아요. 그러니까 로펌과 변호인들이 집요하게 기수라든가. 그래서 이제 다 합니다. 이게 좀 위법상황으로 넘어가면 이제 전관이라는 게 등장하는 거 아니에요? 그래서 주장하는 게 음. 노펌들은 비슷한 걸 해요. 어. 네.
3: 근데 국가기관이 할수 있느냐 이게 어. 이제 하나 있어요. 특히 이제 경찰이 그런 유사한 세평을 그 수집했을 때 검찰이 그거를 기소하려 했지 않습니까? 어, 사찰이라고. 어, 사찰이라고 어, 주장을 했잖아요. 노발대발
2: 했죠. 두 번째는 음.
3: 나는 오늘 기사 중에 제일 관심이 있었던 거는 과연 판사들은 어떻게 볼까? 이 사안에 대해서. 이게 음. 제일 궁금했거든요. 음. 검사들은 대충 한 식구니까 예측이 됐지 않습니까? 음. 아 저렇게 반응할 거다라고 예상이 됐는데 판사들 얘기 중에서 눈에 들어왔던 건 뭐냐 면 아니, 왜, 그거를 공판부서가, 공판부서한테 했다는 게 말이 안 되는 게 수집하는 걸 그러면 인사에 참고하려고 수집하는 건 몰라도 음. 수사부서에 이렇게 내려오는 건 문제다. 두 번째는 무죄율이라든가 재판관들의 음. 어떤 그 성향, 성향, 정치 성향이 아니라 그런 객관적인 정보를 뭐 정리했다면 그건 뭐 관행적으로 인정해 줄 수도 있겠지만 이거는 사찰에 가깝다. 왜? 정치적 성향, 개인의 민감한 정보, 가족의 정보, 뭐 그다음에 이 사람을 뭔가 뭐 은밀하게 감추고 싶은 약간 과거의 안 좋은 전력들, 뭐 이런 음. 것들을 쭉 나열을 해서 음. 결국은 그걸 이제 활용하고자 하는 목적이 드러났잖아요 사실은 음. 왜냐하면 유죄를 받기 위해서 이 사람이 특성이 뭐니 음. 이렇게 이렇게 접근하시오라는 음. 어떤 지침을 준 거란 말이죠 그래서 이 행위는 종합적으로 봤을 때 상당히 문제가 많다 음. 이게 이제 판사들의 이야기예요 근데 이제 직무 배제가 적절했냐 여기에 대해서는 그렇죠, 그렇죠. 사찰에
0: 먹여. 가깝다 꼭. 아. 얘기합니다. 어. 한쪽에서는. 아이고, 이거는 정보 모은 거다. 아, 인터넷은. 지금. 그런데 사찰에 가깝다고 하더라도 어. 이걸 검찰총장 나가라. 직무 배제할 일이냐. 아, 여기 그렇지. 이게 그렇지. 또 문제가 없는니
2: 맞아요. 네. 자, 사찰이냐, 사찰이 아니냐 경계선에 있다고 봐요. 이게 이쪽으로 떨어지면 사찰이야. 근데 이쪽으로 떨어지면 아, 이게 좀 부적절하고 문제는 있었으나 좋다. 불법 사찰까지는 아니다. 네. 그런데 이거는 좋지 않은 관행이다. 개선해야지. 이럴 수 있는데 사과는 해야지. 어. 아니 사과는 사과를 안해윤총장은 아니 근데 사과를 안 했다고 직무배제를 하지는 않잖아요. 그러니까 지금까지 사과한 적이 어. 한 번도 없어 검사들은. 어, 어. 자 사찰에 가깝다. 거기 계속 가. 자자 그런데 저는 그 다음에 문제 뭐냐면 저도 박시영 대표와 똑같은 문제 의식을 가지고 접근을 해서 예? 어제 오늘 쭉 문건도 공개됐고 들여다보다 보니 문제는 수위가 사찰이라고 우리가 느낄 정도로 심한 정도가. 예. 많지 않아요. 자, 보세요. 13개 재판부에 이 27명의 판사들에 대해서 했는데, 자, 제일 제가 관심 있었던 조국 전 장관 재판부에 대해서 뭐라고 써놨어? 좀 성의가 없어요, 검사들이 적은 게. 근데, 근데 성의도 없고, 네. 대체로 우호적인 평이에요. 그러니까 그냥 총평으로 한마디로 하면 괜찮다. 이렇게 써놨어. 그러니까 우리가 지금 얘기했던 무리야기 법관에 올라갔다. 네. 이 사람이 당직 판사를 하고 있는데 전날 과음을 하고 다음날 출근을 안 해서 네. 재판에 못 들어갔다 네. 불수속했다 이런 심각한 문제가 될수 있죠 이게 조국 재판 담당 판사 아니에요 다른 판사고 네. 그다음에 좀 문제가 우리 법 연구회 출신이나 이게 선입견을 갖고 있죠 네. 그거는 정말
3: 합리적이다. 그 문제가 있는 표현이에요 우리 법 연구회 사람들은 네. 비합리적이라는 네, 네. 인식을 이미 딱지를 깔고 붙여놓고 얘기하는 거예요 아, 그다음에 예를 그다음에, 그런 게 사찰인 아, 거예요 그런
2: 게 많아 예를 들면 이런 것도 있어요 피고인의 이를 너무 잘 들어준다고 약간 불평어린 그리고 통을 정경심 달아놨어요. 재판 같은 경우는 그 음. 재판장이 여론에 의식하는
3: 사람이다. 아, 그럼 여론 오브라이하면 좀
2: 유리하지 않을까? 그렇지 그런 음. 이제 배경들이 깔려 있는데 그런 것들이 사찰이라 그게 바로 사찰이 아니고 네. 이제 제 생각에는 과정적인 문제가 있어야 되는데 인터넷 검색하면 다 나오는 언론에 보도됐던 내용들을 모으니까. 다 나온 건 아니죠. 인물별로 왜? 그런 자료가 나왔어요. 아, 그러니까
3: 그러면. 일부는 있지만 음. 나머지는 취재를 한 거예요. 공판에 참여했던 검사라든가 음, 다양한 저, 자료를. 좀 물어보기도 했죠. 왜냐하면 그 인터넷에 다 나온 자료라고 주장하건 말도 안 되는 어, 밑에서 주장들이에요. 밑에서 올린 것도 있고. 그러니까요. 그거 어. 광범위 수집을 한 거예요. 자
2: 그랬는데 이렇게 수집이 됐는데 자 이제 이것이 제이 정황이 드러났는데 검찰총장 직무 배제, 현정사상 초유의. 이 정도의 징계와 징계와 더불어서 징계 위에서 징계는 결정되겠죠. 갈 수위의 일인가에 대해서 일선의 검사들과 약 절반의 법조인은 이 절반이라는 건 상징적인 표현입니다. 일부의 법조인들은 그건 아니지 않나. 그래서 부당하다. 이 표현이 나오는 거아요 그러니까 같아요. 그
3: 부분에 대한 좀 논란이 있을 수 있다고 봅니다. 다툼의 음, 그러니까 네. 그 네. 그 어디가 어, 있다. 그 부분 다툼 검사들은.
0: 여지가 있다. 초유, 진짜 똘똘 뭉쳤어요. 네, 네. 그리고, 그리고, 그리고요.
3: 그러니까 그 부분에 대해서는 뭐, 그러니까 징계를 청구하는 거는 감찰 자체에 대해서 미혼 쪽으로 했고, 실질적으로 방해했고, 혜택했기 때문에. 그럴 수는 있다. 그거는 난 가능하다 고 보는데, 직무배제는 음. 이제 논란 충분히 있을 수 있어요. 근데 왜 추장관이 그걸 선택했을까 생각을 해봤더니, 음, 음. 저는 이제 추론은 그런 겁니다. 음. 지금 이제 해당되는 아까 그 법관의 사찰 문서에, 수직 과정 그리고 음. 활용을 어떻게 했는지 등등은 문건에서만 보면 미루어 짐작은 되지만 정확한 증거들이 부족하거든요. 아직 정확한 증거는 음. 네, 안 나서요. 네. 어, 대검 수사부한테 수사를 하라 지시했죠 어제 거예요. 했죠. 어그 네. 얘기는 뭐냐면 그렇게 할 수밖에 없는 상황인데 그 문건을 봤을 때 이, 이걸 더 조사를 해야 하는데 음. 총장이 직위에 있으면 수사가 제대로 안 이루어질 것이다. 라고 난본것 같아요. 제가 음. 보기에는 음. 추 장관 입장에서는. 음. 그래서 어, 직무배제를 시키고 어, 징계를 한꺼번에 한한게 아닌가.
0: 수사를 음. 제대로 할수 없으니까 일단 직무배제부터 했다는 얘기까지 네, 나왔는데. 저는 저는 교통정보 내용을... 듣고 와서 네. 바로 아~ 이야기에 아~ 이어가겠습니다. 아신이네. 정현정 씨.
2: 테이크아웃 <미미> 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
0: 주진우 라이브. 윤미정님은 이런 의견 주셨습니다. 그동안 검찰이 권력을 마음대로 휘둘렸는데, 휘둘렀는데, 이번 기회에 정의로운 사회가 되어야 합니다. 음. 예. 6089님, 법무부에서, 법무부에서는 하는 일이 검찰총장 밀어내는 일밖에 없나요? 이렇게 물어봤고요. PSC님께서는 어찌되었던 정치는 국민을 편가릅니다. 국민들에게 힘을 주진 못할 만, 못할 전정. 이렇게 얘기했습니다. 자. 그래서 지금 추윤 어떻게 될 것인지 여기까지 왔는데요. 다음 주에는 더 뜨거워질 아, 것 같아요. 다음 주가더
2: 뜨거워지죠. 자, 보세요. 자, 이제 제가 이 윤석열 총장의 입장이야. 한번 이제 생각을 해보는 거예요. 가정에서. 느닷없이 검찰총장 직을 하지 마라. 자, 그동안 감찰 얘기도 하고 의혹 얘기도 하고 많이 했어요. 근데 이제 자신의 심경은 국감장에서 가감없이 토로 했죠. 예. 근데 예를 들면 억울한 게 이런 걸것 같아. 자, 마지막에 의원이 물어봐. 지금 퇴임 후에 뭐 하실 거냐? 그러니까 그 정치할 거 아니냐 이런 이제 이 뉘앙스를 깔고 물어본 건데 정무적 감각이 없는 주장관은뭐그 천천히 생각해보겠다라는 윤총장 윤총장 나 언제 장관 시켰어 어. 어. 그래 윤총장은 아, 정신이 없네 천천히 생각해보려고 한다 지금 정해진 건 없다라는 전제를 깔고 하지만 어쨌든 뭐 국가와 사회의 봉사할 길을 찾아야 되지 않겠느냐
3: 거기에 어. 추가로 또 질문했어요 어. 그렇게 물은 답을 하니까 퇴임을 어. 어떻게 하실 거냐니까 봉사 얘기하니까 정찰 생각 없냐 그러니까
2: 어. 가만히 있었어요. 가만히 있었지. 그게 중요한 거예요. 그건 아직 답변하기에는 이렇게 이제 얘기를 했단 말이에요. 자, 그러니까 여지를 둔 거야. 근데 여지를 뒀는데 왜냐하면 예를 들어서 최영일 씨다 당신 미래 부자가 될 거예요. 그러면 딱히 지금 난 욕망이 없거든. 근데 내가 나중에 부자가 되지 않을지 지금 속상할 수 없잖아요. 그러니까 예를 들면 윤총장도 지금 검찰총장을 내년 7월에 임기 마치고 진로를 아직 생각한 바가 없는데. 퇴임하고 나면 쉬면서 생각할 건데 정치를 딱히 하겠다. 안 하겠다. 이렇게 정한 바는 없는데 물어보니까 답변을 못 했지. 근데 답변을 못 하면 정치를 하는 건 아니잖아요. 아니
3: 그거 그거는 뭐그 별개 문제고요. 아, 근데 그 근데 개가 아니라 개 들어가긴 했지만 아니, 별개가
2: 아닌데 이게 여섯 음. 가지 비위협의 중에 하나 그 어. 그러니까
3: 그 부분에 있어. 그 다음이 더 중요한데 음. 사실은 그 전에는 검찰 측에서 윤성 윤 총장 여론조사 넣으면 빼달라고 네, 했었죠. 여론조사 기간에 다 공문 보내고 그랬어요. 그 근데 맞아요. 최근에는 어. 지지율 높게 나온다면 그런 행위를 하지 않으니까 그 어. 발언과 맞물려서. 어. 더 의심을 좀 받은 건 사실이잖아요. 어.
0: 그래도 정치 중립 위반 비위로, 비위로? 이걸 예, 옷 벗을 이유로 어. 이렇게 아니, 이걸 그, 들은... 그 여섯 가지 중에
3: 한 가지뿐이고 어. 그것이 뭐 전부가 아니니까 아니, 예, 예, 예 거기에 생각은... 지금 그 부분이 어. 제일
2: 만만한가 보군요. 해명하기라 나머지 왜, 좀 해명이 잘안 되죠. 굳이 논란의 여지가 있는 걸 덧붙였을까 한데 이건 봐요. 여섯 육대 비위 혐의 이게 언론에 계속 나오는 거 그렇게 발표를 했으니까 조목 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 여기에 대해서 조목 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 반박을 하는데 대검의 반박은 하나잖아요. 정치 행위를 한 적이 없는데 정치 중립 위반이다. 내가 대고권 나간다고 한 적도 없는데. 근데 그거는
3: 응. 조사해 봐야 돼왜 그러냐면 응. 예를 들면 지난번 조국 장관 할 때도 검찰만 아는 소식이 바로 현장에서 야권 의원들한테 바로 실시간으로 파악이 돼서 질문이 나오잖아요. 여당 응. 그러니까 이 부분도. 그러니까 그 단순히 정치와 연결된 게 아니라 특정 정당과의 검찰 수뇌부가 한 라인을 구축해서 정보를 이 부분도 모릅니다. 쉽게 말하면 아니 근데 유 관계 아니, 아니 근데
0: 그 저기 여든 야든 어. 통하는 전화하는 사람들이 있겠죠. 이걸 아니, 가지고 아니, 친한 정치. 사람들도 있겠고. 예, 예. 아니 그래서 예를 들면 유착관계를... 대놓고
2: 이렇게 얘기하잖아요. 예. 아니 막 이제 공방을 주고 받고 이제 검찰 총장을 국감장에서 막 이렇게 저 몰아붙이다가. 네? 박범계 민주당 의원이 예. 이렇게 얘기를 하잖아요. 자, 총장님 나 아시죠? 나도 총장님을 잘 압니다. 네? 이렇게 얘기를 하고 그러니까 윤 총장이 그 뭐라 번동은,
3: 그래요? 번동은 뭐 전에는
2: 나한테 안, 안, 안 이러시지 않았습니까? 지금 이제는 왜 이러십니까? 이런 얘기를 하시 말이에요. 그러니까 친하다는 거야. 대놓고 얘기를 해. 근데 친해. 박범계 의원이 전화하면 받겠죠. 근데 예를 들면 민주당 의원들은 전화를 안 해. 그리고 요새 국민의힘 의원들은 열심히 그건, 전화해. 그거는
3: 지금 두 분이 다좀 잘못 생각하시는데 응. 그런 어 무슨 안부를 주고받는 전화를 제가 얘기한 게 아니라 응, 저는 생각이 없습니다. 저는 생각이 없습니다. 저는 생각이 중요한 없습니다. 정보에 중립이구나. 대해서 국감장이나 이 청문회장에서 굉장히 실시간으로 어. 야권 의원이 받아서 그거를 질의한 과정들에 대한 의문점이 언론에도 많이 듣고 시청자들도 많이 봤어요. 어. 근데 그 부분이 뭐 수사가 이루진건 아닙니다. 어. 근데 추정할 수 있는 부분들은 그걸꼭윤 총장이 했는지는 모르겠으나 어. 어쨌든 그렇죠. 수뇌부만이알수 있는 고급 정보를 실시간으로 야권이 그걸 받아 안아서 질문을 하더라. 아. 이 부분은 많은 분들이 의문을 가지고 있는 건 또한 분명히 있는 어, 아니 거예요. 아니, 그렇죠.
2: 대놓고 이 지난해 9월 6일에 조국 장관 후보자 청문회 때 사실은 질문도 다 끝났어. 그럼 이제 자정되면 끝나, 어차피. 이제 그러면은 끝내야 돼. 그런데 당시에 여상규 법사위원장이에요. 계속 이제 청문위원장 역할하면서 물어 이러냐면 기다려보자고 얘기를 해요. 그렇죠. 어, 무슨 소식이 나올 거다. 네. 근데 자정 지나서 나온 속보가 정경심 교수. 이 소환 없이 기소 이게 나온 거죠 그러니까 네. 이거를 야당 의원들이 미리 알고 알고 있었죠 이게 청문회 끝나기 전에 터져 나오면 마지막에 센한 방이 될거 아니냐라고 기대하고 기다리고 있었다는 추정은 가능해 근데 그게 실현되지는 않았죠 추정은 남았는데 이제 그런 이제 혹시 유착관계가 있지 않았냐는 라 의혹도 가능한데 문제는 그게 확인되지 않은 상황에서 그러면 그게 확인됐으면 마지막 정치적 중립 위반에 추미애 장관이 발표를 할때 자 지금 야당 어느 어느 의원과 어떤 공모가 있었음을 확인해서 이것은 검찰총장 직에선 있을 수 없는 일이라고 보므로 이건 비위 사실에 해당한다라고 얘기를 했어야 되는데 그
3: 의혹을 가진 것들은 여러 가지가 거지. 있는데 음. 그 여섯 가지 중에서 몇 가지가 정말 사실로 드러날지는 모르겠어요. 그건 징계위원회에서 음. 구체적인 자료를 내고 아니, 아니요. 판단하겠죠. 아니요. 저는, 저는 이게
2: 그게 반대인 게 음. 감찰이 깔끔하게 끝나서 감찰의 결과. 감찰의
3: 대면 조사를 거부한 어. 사람이 누굽니까? 아니 그윤 총장이잖아요. 서면
2: 조사를 조사를 먼저 하면 되잖아. 어떻게
3: 서면 조사를 먼저 합니까? 어. 서면 조사를 하게 되면요. 패를다까는 거예요. 어. 상대방이. 어. 검찰 조사 때왜 대면 조사를 합니까? 어. 많은 사람들이. 검찰들이 그 현장에 어떻게 답변하는 거에 따라서 새로운 증거를 들이대면서 압박하는 거거든요. 총장이 어떤 사람입니까? 가장. 수뇌부인데, 그 사람이 서면조사 한다는 얘기는 수많은 사람들 대동하고요. 이쪽에서 감찰이, 감찰부가 가지고 있는 증거자를 다 보면서 거기에 대해서 알맞는 음. 음. 답변을 하려고 서면조사를 요구하는 겁니다. 그러니까 그게 무슨 체면치례가 아니에요. 아니 박대표
2: 얘기가 참 답답한 게 뭐냐면, 네. 대검 감찰부는 누구예요? 검사들이잖아요. 그 패를, 그 패를 서면으로 써서 종이로, 자, 여기 답변해주세요. 그럼 패를 까는 거고, 이 종이 안 주면은 윤 총장이 이 패를 모를 것 같아요. 아니,
3: 증거 자료를 응. 들이밀죠. 답변에 따라서 위증을 하거나 다른 답변을 하면 들이밀습니다. 왜그 검찰들이 그러면 대면 조사합니 여기까지 아. 여기까지 딱정하고 그래서 서면 조사를 계속 주장한 거예요. 아니, 서면 조사를
0: 하기도 하고 대면 조사를 하는데 아무튼 그 조사를 거부했습니다. 그래서 지금 어그 감찰을 안 하고 바로 아로 보니까 그러니까 윤 총장 않습니다. 빙의가 깨졌어. 아, 이한방에 아니야, 왜 그러세요? 데이터박 왜 그러십니까? 다음 열심히 주에, 하겠습니다. 다음 주 법원의 결정에 따라 누구 한 명은 정치적 타격을 받을 것 같습니다. 벌써 다음 주 월요일 날 행정법원에서 음. 아, 심리를 오케이. 엽니다. 자, 이거 어떻게 보세요? 저는,
2: 저는 이 2일 수요일에 징계위원회가 소집됐기 때문에 네. 이 징계 결정을 보고 법원이 네. 판단할 줄 알았어요. 왜냐하면 통상 일주일 플러스 알파거든요. 네. 근데 지금 굉장히 빨리 잡았나요? 빨리 거야. 잡혔어요.
3: 빨리 잡아야죠. 어, 그러니까 그러니까
2: 법원은 이게, 이렇게 그러니까 빨리 잡은 이유는, 자, 검찰총장의 직무가 배제되어 있는 상황이 지금 이것은 돌이킬 수 없는 큰 피해가 있을 가능성이 있다. 네. 그러니까 빨리 결정해 주자. 예. 근데 그렇다면은 지금까지 지금 변호사들의 통상적인 분석은 네. 이거, 이게 나중에 행정소송에서 윤 총장이 패하더라도 지금 검찰총장 공석대행체제로 장기간 가는 것은 바람직하지 않으니 일단은 본안 소송에서 결정하기로 하고 직무에 복귀시켜 주는 것이 일반론이라는 거예요. 네. 그러니까 그것은 기각한다는 얘기죠. 예. 인용하는 게 아니라. 데이터박
0: 어떻게 생각하세요? 어, 전
2: 기각 가능성이 높다라고 음, 다가처분 신청 자체된 대한 기각. 음, 네. 네. 그렇지. 저도 그렇게 봐요.
0: 그러면 다음 주 월요일 날 행정법원에서 자 기각. 그러면은 아니,
3: 발표할 자, 같아요. 아,
2: 화요일 날 발표할까요? 자 화요일쯤에서
0: 발표할 화요일쯤에서 네. 행정법원에서 뭐라고? 야 그래도. 직무에 복귀해라 복귀는. 이렇게 얘기가 나와요 아, 그러면
2: 그래, 또근데 그렇게 나와도 네. 이게 이 문제를 직무 배제하고 징계 청구를 한추 장관에게 타격이 있는 건 아니에요 타격이 있죠 어. 여론은 여론 아 여론과 언론은 타격을 주려고, 주려고 할 수가 아니, 있지 그런데 네. 그러더라도 수요일 날 징계위원회
0: 기차는 떠났습니다 아니요, 네. 저는
3: 사실은 직무 배제에 대해서 사실 인용과 기각은 화요일날 발표할 거는 어. 사실 반반인데 어. 왜 그러냐면 그런 생각이 있어요. 수요일 날 징계위원회 열리는데 아까 이때 직무 배제로 인해서 공백 상태가 하루거든. 하루예요. 하루에요, 하루에요 실질적으로 그다음 날 징계에서 혐의가 없거나 아. 그뭐 견책적으로 만든다든가 이러면 네. 자연스럽게 직무그 복귀 시나리오로 가는 거 아닙니까? 그렇죠. 누가 봐도. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그게 실효성이 별로 없거든. 아. 지금 뭐 징계위원회 결정이 다 다음 주면 좀 길게 있다든가 네. 멀리 떨어졌다 네. 이러면. 네. 맞아요. 맞아요. 아,
0: 그래도 하루라도. 음. 근데 법원에서 근데 가처분을 지금, 받아들이면 행정 음. 법원에서도 만약에 야좀 사찰인지 뭔지 좀직무 범위도 잘못됐고 이거. 뭐 문제가 있어. 그렇지만 직무 배제는 너무해. 그래서 음. 임기 야, 임기는 채워라 이렇게 얘기
2: 나오면 일단 복귀는 해라. 복귀해라. 소송 나오면. 결과가 나올 때까지 일단 복귀해라. 그거 있어요. 해라.
3: 지금까지 보통 공무원들이 음. 이렇게 징계 사유에 갔을 때 직무 배제에 대한 가처분 신청을 많이 하잖아요. 공무원들도. 그렇 그렇죠. 네? 어. 뭐 그랬을 때이 음. 직무 배제를 그 인용을 해서 그 가처분 신청을 음. 다시 복귀하는 경우는. 음. 거의 없어요. 사실은 응. 지금까지 보통 그 공무원들이 비위를 저질렀을 때, 응. 어 징계에 처했을때이 직무에서 배제되는 경우들이 많았거든요. 그런 그래서 근데 뇌물이나
0: 큰러 범죄, 큰 범죄는 그렇지. 대부분 그랬어요. 그러니까 네. 그게
3: 기각되는 경우는 별로 없었거든요. 응. 그래서 근데 이제 윤 청장은 좀 다른 위치이기 때문에 어떻게 될지는 모를 그렇지. 것 같아서 저는 그렇죠. 반반이라고 어. 보는 거고. 그리고 또
2: 이제 범죄 의 소명이라는 측면에서 본다면 이게 비위 혐의의 소명이라는 측면에서 본다면. 법, 법원의 입장에서 법리적으로 아까 우리가 논의했던 사찰 여부 이것은 이제 어떻게 또 바라보고 판단하는 그렇죠. 중요한데 굉장히 중요한데 자, 그래서 뭐네요. 이제 하이라이트는 수요일이에요. 네. 징계위의 결정이 뭐냐예요. 법원에서
0: 네. 어떤 판결 을
2: 내리더라도 징계위에서는 별개입니다. 하던 배제를 하던 어. 간에 징계위에서 이 어떤 법무부 차원의 최종적인 결정이 나오는 거고 소속 조직 차원의그 다음은. 소송이 두 개가 되죠. 또또 그렇죠. 만약에 예를 들어서 가장 큰데 가장 강한 해임이 나왔다. 음. 그러면 은윤 총장은 이건 받아들일 수 없다고 소송을 또낼 거니까 징계위 결정에 대한 소송을 내고 지금 하나는 추 장관의 직무 배제 명령에 대한 행정 소송이 가는 거예요. 그러니까 뭐 그렇죠?
3: 아니 그게 그러니까 결국 그렇게 낼 텐데 당연히 낼 겁니다. 네. 윤 총장은 낼 건데 저는 결국 중징계가 예상이 되고요 면직 아니 해임 예상이 되는데 어. 그런 정도가 아니면 어. 지금까지 여기까지 왜 왔겠습니까? 근데 법적으로 정당성
0: 없이 징계를 한다 이렇게 또 떠들 거예요. 음. 아니
3: 그러니까 그 부분이 하루 아침에 깔끔하게 끝나지는 않겠지만 그러면 데이터가 예, 제, 제, 이거, 제, 이거
0: 엄청 길게 가겠네요. 이거
3: 저는 음. 그렇게 아, 저는 한 달짜리 정도 보는데 한 달이라고. 아, 왜냐하면 자, 소송은 길게 가요. 그뭐몇 개월, 뭐일년갈 수도 음, 있어요. 음. 그 의미도 없어요. 음. 새로운 총장 임명하면 끝나는 건데 음. 다만 뭐왜 제가 한 1개월 정도 얘기를 했냐면 소송이 이루어지는 것도 있지만 윤 총장 아직 그 처와 관련된 수사 음. 그리고 측근 윤대진과 관련된 수사 음. 그 본인과 관련된 감찰 결과, 어, 장모수사, 둥, 둥, 장모 수사, 장모, 장모도 마찬가지 아직 남아있죠. 이 부분이 저는 12월 말이나 1월 초 정도면 정리할 수밖에 없어요. 음. 어떤 지금 결론이 나올까? 음. 왜냐하면 2월 달에 정기 인사, 인사가 있어요. 검찰들의 그렇죠? 검사들의 그 전에 끝나야거든요. 어. 그러면 이 부분에서 과연 어. 어떤 혐의가 일어나냐에 따라서 윤총장에 대해서 동정 여론을 가졌던 사람들이. 어. 뒤돌아쓸 수도 있습니다. 유죄가 만약에 많이 나오면, 어, 저 사람 좀 심했네.
0: 데이터박은 한달 후에는 이 갈등도 어그 봉합된다고 네. 생각하는데, 근데 축제는 저는
2: 반대입니다. 지금 데이터박은 말이죠, 이 어떤 거냐면 정치일정이 빨리 끝나야 이 혼란한 정국이 정리가 되고 내년에 재보선을 뭐 여야가 정책대결로 붙고 대선 을 향해 가고 이런 정치일정은 이해가 돼요. 그런 바람이 있겠지. 근데 이렇게. 깨끗하게 깔끔하게 안 끝나고 지저분하게 가요. 뭐냐 면 지금 다 법무부 장관이 위원장이 된 징계위원회가 당연히 반윤 총장일 것이다. 이 지금 비위 혐의를 다 따져서 엄벌에 처할 것이라는 전제를 깔고 있는데 네. 저는 그게 아닐 거예요. 지금 보시면 법무부 주도로 가지 않아요. 이 내용을 보면 법무부 장관은 의결, 의결권이 없어. 차회자죠 그다음에 차관 들어와. 그다음에 지명검사 두명 들어와. 검사예요뭐 법무부 장관 측근이라고 전 생각하지 않아요. 아니, 그요 법무부 장관이 선정하니까. 그리고 변호사 들어와요. 네. 그리고 이제 사회적인 신망이 있는 비법조인 뭐, 뭐 예, 법학자도 들어오고 네. 그렇게 들어와서 감론을 박을 하면 제가 생각하는 최악의 시나리오 뭐냐면 경징계는안 나올 건데 자, 최고수의 해임, 그 다음에 면직, 그 다음에 정직이에요. 만약에 지금 윤총장의 임기가 8개월 남았습니다. 네. 이게 보통 8개월이 아니에요. 치열한 8개월인데 정직 6개월로 징계하면 어떻게 될것 같아요? 어후, 그럼 이 아, 정직 6개월 나오면
3: 윤총장 입장에서 그러면 어떻게 하겠습니까? 그소송을 하더라도 어. 제가 볼 때는 옷 벗고
2: 빨리 대선 뛰죠.
3: 안 그렇겠습니까?
2: 아니, 아니, 아니 그럴 것 같은데. 네. 떻게 윤총장이 지금 우리가 알고 있던 검찰총장과는 다른 매우 특이한 캐릭터와 맷집을 가진 그니까 그
3: 저는 그니까 그런 거에 변수에 뭐 음. 그럴 수도 있죠. 어. 모릅니다. 수요일 날 어. 어떻게 결론이 어. 날지 예단할 수 없는. 어, 예단은 못하지만 중요한 거는 수요일 날만 생각하시면 안 된다는 거예요. 제 얘기는 수사 결과들이 측근과 가족과 관련해서 음. 이게 12월 말 늦어도 1월 초 초순 정도면 발표가 날 수밖에 없다. 그게 굉장히 중요한 변수고 음. 그것이 어떻게 결론이 나느냐에 따라서 윤 총장의 음. 혹시 윤 총장이 어, 대선에 뛰어든다 하더라도 음. 그 부분을 가, 안고 가는 거예요. 어떤 음. 형태든 그게 만약 클리어 되면 윤 총장한테 상당히 날개가 다는 거고. 자,
0: 그러면 음. 한달 후에는 음. 그럼 어떻게 정리가, 정리가 될까요?
3: 음. 어, 그거는 그 결과가 어떻게
2: 되느냐에 따라서 완전히 다르죠. 징계 결과에 따라서. 예. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 지금 이제 우리 데이터박의 추정은 이런 거예요. 이 2일 수요일 징계위원회에서 네. 해임내지 면직이 결정되면. 네. 사실 감봉 이상은 그냥 위원장이 땅땅땅 하는 게 아니고 이 법무부 장관이 그 징계 결과를 대통령한테 제청하면 네. 대통령이 제가 승인할 때 제가 네. 할때 이제 실행되는 거잖아요. 네. 바로 실행할 겁니다.
3: 응. 이거는 더더 더 어떻게 더 오래 갖고 있을 수가 없어요. 대통령 아. 입장에서도 하고 새 총장 만약에 그, 그런 사태가 벌어진다면 그런 상황이 온다면. 어 대통령 입장에서 원칙주의자인데 징계 위원회 결정 존중할 수밖에 없어요.
0: 아니 근데 법원에서 법원에서 이거는 뭐 어떻게 그,
3: 법원이 언제 판정 판전, 판정이 날지 모르고 그걸육 개월 일년 동안 공백 상태에 있어요. 그 가처분 판결이 근데, 아니, 가처분은 아, 의미도 문제는 없어요 이게
2: 그래서. 우리가 한두 달만 보면 안 된다니까 결국 예를 들면 자 국민은 뭐 동물이다, 라고. 영화 징계위원회에서
3: 결정이 나왔는데, 징계 자체에 대한 가처분 소송을 하겠지만, 본안 응. 소송은 나중에 6개월, 1년이 걸릴지 모르겠지만, 그렇지. 가처분 나오기 쉽지 않습니다. 왜냐면, 하 징계위원회 절차에 응. 결정적 하자가 있으면 모르는데, 절차가 아니라 내용을 보는 게 아니거든요, 가처분은. 아무튼,
0: 가처분은, 가처분은, 어, 즉, 직무로 복귀시킨다는 생각을 문제가 하고.
2: 냐면 비위 의혹은 제기되어 있는 게 맞는데, 여섯 개가. 여섯 네. 개의 비위 의혹이 딱딱 확인되지 않고, 그 중에 제일 센게 우리가 아까 얘기한 불법 사찰이다라고 했는데, 사찰인지 아닌지도 법원의 판결이 나온 게 없잖아요. 그렇죠. 재판의 결과가. 아, 그, 갇혀 징계 위원들이 먼저. 징계 위원들 일곱 명이 머리를 싸매고, 이게 사찰 아닙니까? 그럼 사찰로 보기 어렵습니다. 라고 감론식을 하는데. 이게 하시죠
3: 나오잖아요. 어. 총장이 나오거나 아니면. 그 변호, 특별 변호인 변호인이, 변호인이, 변호인이 나오거나. 네. 그러니까 거기서 논쟁은 붙겠죠. 그렇죠. 그리고 수사 결과 대검에서 수사를 했으니까, 더 이제 증거자료로 확보하지 않겠습니까 아. 이 문건이 어떻게 만들어진지 아. 등등의 자료 그걸 아직 우리는 모르는 거고 아. 그 이제 수요일 날그 현장에서 공개되면서
0: 감론을 하겠죠 아니 오늘더 뜨거웠는데 다음 주는 더 뜨겁다니 아, 나참 벌써부터 100도쯤 더 올라가요 나, 나, 나 머리가 네. 아파요 정치연구소 영앤영 최영일 평론가 박시영 대표 감사했습니다 네. 고맙습니다 1485님 검찰의 숨기능은 왜 모르실까요? 과도한 검찰 비판은 자제합니다. 해야 아유 검사들도 우리 공무원입니다. 중요한 공무원입니다. 이 사람들 중요한 사람입니다. 5708 기득권 최후의 저항입니다. 검찰개혁 이번에 못하면 영원히 못합니다. 이런 의견도 주셨습니다. ACDC의 Highway to Hell 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.